0: Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá, donde compañía nos vamos a hacer hasta la medianoche. ¿Vale, San Pedro? Hola, Marcela Ojeda, otro
1: miércoles juntas para hablar de nosotras, de las mujeres y de la lucha, de un movimiento que crece y crece y que no para de crecer. Y en ese crecimiento, el intento de igualdad en tantos
0: sectores. El intento de igualdad que ya hemos atravesado el programa pasado, el miércoles, cuando vinieron legisladoras para hablar principalmente de lo que sucede puertas adentro, no del Congreso, sino de los despachos, en lo que es la rosca, la negociación. Bueno, ahora vamos a intentar comprender la lógica de los sindicatos, de los gremios, pero principalmente las conquistas y los logros de las mujeres, de los movimientos de mujeres, puertas adentro de las secretarías generales. Tremendo, porque cuando uno habla de la lucha sindical, por supuesto
1: que todo está concentrado en logros que tienen que ver con mejoras, con derechos, con hacer cumplir derechos de trabajadores y de trabajadoras. Pero en esa representación, en esa representatividad también de las mujeres y cada vez más, desde hace rato, desde hace mucho tiempo que ocupan y lugares cada vez más importantes en los ámbitos laborales, también esa
0: representatividad se tiene que ver reflejada y no siempre es del todo así. Vamos a arrancar con con un dato de, de la realidad del Ministerio de Trabajo, porque daba cuenta el último informe que... Solo el 18%, insisto con esto, el 18% de las secretarías, subsecretarías y prosec prosecretarías sindicales son encabezadas por mujeres. De ese 18%, cerca del 75% abordan temáticas consideradas propias, entre comillas, de las mujeres como es género, acción y servicios sociales. De esto último también vamos a estar hablando. Por supuesto que sí. Y vamos a presentar ya a las
1: invitadas. Un estudio lleno de mujeres. activo mujeres! De, de mujeres. Sí. <risa> bueno, Laura Córdoba es secretaria de género del sindicato de camioneros, camioneros. Eh, desde el año 2007 y la primera mujer en la historia del gremio que ocupa un lugar en la comisión directiva, un gremio que en un rato vamos a hablar, vamos a profundizar Laura, pero que está, eh, qué sé yo, asociado con los varones por comillas naturaleza. Totalmente, sí,
2: de hecho cuando me miran, buenas tardes, buenas Gracias. noches a todos, me dicen vos sos de camionero y te miran de arriba abajo como no sé qué están esperando ver de que te, o sea que te acoples a ella a su vestimenta no sé pero sí sí es. así que bueno gracias por
0: la invitación a ustedes por venir otra de nuestras invitadas es Daniela Pantalones que es secretaria adjunta del gremio de los aeronavegantes tripulantes de cabinas que aún 70, 72% que tiene representación de mujeres. Gracias, Daniela, por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, chicas. Un gusto. ¿Cuánto Estén. hace que estás en el cargo como secretaria adjunta? Como secretaria adjunta soy muy
3: nuevita, un mes. Muy bien. <risa> en la parte sindical ya llevo unos cuantos años. En el rubro o más. En el rubro 25, así Ahí que no imagínense. No.
1: Porque hay que conocer desde adentro también. Eh, y, y en esto de hacer historia, eh, también tenemos a una histórica, eh, que es Noé Ruiz, a quien damos la bienvenida y las buenas noches. Hola, buenas noches, Noé. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Yo no sé si esto de histórica suena por vieja mm. o por, este, por no, lucha. ¿Por mujeres? No, no nos vamos no, a llamar ¿no es bien. ¿En eso no nos
1: Secretaria más. de Igualdad de Oportunidades y Género de la CGT, eh, una de las mujeres que
0: eh, aparece en la foto. Y esto es mucho decir. Es mucho decir, teniendo en cuenta que la mayoría son varones, por supuesto. Después ah. le vamos a preguntar si incluso se pelea el espacio para salir en la foto que a los otros días puede ser tapa o portada de alguno de los diarios. También es secretaria general de la Unión de Trabajadores de, de Modelaje e Imagen Publicitaria, comenzó allí por lo menos su representación gremial. Eh, a nosotras no nos llama la atención este 18%, pero me decía algo, Laura, muy interesante, que esto lo transforma en pregunta fuera de micrófono, que uno tiene por lo menos una mirada prejuiciosa si se dice que el 74% de esa 18% representación sindical dentro de los gremios están en el área de género de mujeres, ¿no es menospreciar el rol y la figura de las mujeres? Y me respondías algo interesante, que me gustaría que lo cuentes. Sí,
2: ella me preguntaba justamente eso, y que si yo no tenía aspiraciones a ocupar otro espacio dentro de la organización. Obviamente que todos los que estamos en el movimiento sindical siempre queremos ocupar diferentes espacios. Pero en el tema de géneros, nosotros lo venimos trabajando desde todos los áreas. O sea que el espacio de la mujer nos da la posibilidad de trabajar con todo el área, con todo lo que es gremial, lo que es eh, por las actividades. Nosotros desde la organización tenemos 14 actividades diferentes. O eso, se, eso se divide en lo que es logística, recolección, aguas y eh, Entonces yo me comunico con cada compañero, con cada actividad, eh, qué sé yo, quiero hacer algo en eh, eh, lo que es Mar de Plata, me voy a Mar de Plata y tengo conexión con todos. Entonces que a nosotros esa, nos da esta posibilidad. Ahora, muchas veces se cuestiona, perdón. Claro. Muchas veces se cuestiona, no, pero siempre el área de la mujer. Pero la verdad es que nosotros hacemos trabajos sociales de todo tipo y, y no necesariamente nos cierran la puerta que tienen que ser solamente género.
1: Es interesante también preguntarte, digamos, a, cuál es el origen eh, y el foco del trabajo. Es decir, no es la representatividad de la porción de las mujeres solamente, sino eh, llevar también cierta consideración y cierta concientización respecto de el rol de esos varones, muchas veces trabajando con otras mujeres, ¿verdad? Sí, sí, siempre, sí, sí. De, de hecho, mira,
2: nosotros, eh, hoy hablando con todo el tema, que yo acabo de venir ahora justamente de una capacitación con el tema de la ley Micaela, mira. donde dicen, los hombres también dice presente, nosotros tenemos como un logo, un rompecabezas, y que el rompecabezas, la pieza que falta, son ellos, los hombres, que acompañen con el tema y que sean ellos también tomen conciencia y ellos eh, tomen la posta de que esto es importante. Así que yo la verdad que vengo muy satisfecha, eh, gratamente, muy sorprendida con los compañeros, todos los que ellos aportan y cómo se dan cuenta y muchas veces uno les estima, no, esto no entiende nada. Y sin embargo, nosotros venimos, eh, vamos a hacerlo no solamente en las, en las delegaciones que tenemos, que tenemos 14, sino en las 17 de, seccionales que es en Gran Buenos Aires. Y la verdad que los compañeros te, te comparten cada historias, eh, porque ellos, yo lo, lo miramos como lo miramos todas las mujeres, ¿no? Del lado que son eh, son hijos, son padres, son hermanos, son maridos. Entonces ellos... Eh, Ahora, tienen eh,
0: todos esos roles, eh, Daniela, pero ¿qué pasa cuando uno intenta intercambiar y que comprendan que aparte de ser padres, hijos, hermanos somos pares, somos iguales tenemos los mismos derechos eso en, digamos es la parte romántica y que me emociona y sí. está buenísimo porque sé que hacen un laburo y uno lo ve incluso en las movilizaciones que han sí. cambiado su postura con respecto a las imágenes públicas pero qué pasa cuando tienen que entender que somos pares ellos y nosotros arriba de un camión o arriba de una seccional o adentro de, de una fábrica Sí, bueno,
2: eso falta un poquito, pero hoy nosotras contamos en lo que es Buenos Aires alrededor de 10 eh, choferes en lo que es la recolección y en lo que es en larga distancia después tenemos cargadoras que ahora, antes ante lo que le decían las recolectoras los recolectores que tiran el residuo atrás, bueno, hoy tenemos cargadoras y tenemos cuatro barrenderas aquí en que manejan los camiones entonces eso ya está como modificándose pero también tenemos eh, que tener en consideración esto. La mujer argentina de por sí no elige el trabajo de chofer de por sí, lo que es chofer de nuestro lo que es camioneros, pero también contamos en Córdoba con alrededor de 600 choferes que manejan micro en Salta un alrededor de 200 mujeres que trabajan también eh, conduciendo micros, hoy tenemos eh, trabajadoras en el subte que manejan o sea sí. que lo que todavía no logramos eh, es el, la, el tema de ferroviarios, no dejan manejar trenes a las mujeres ahí ahora, hay un... ahora, ahora ahí, vamos, ahí vamos hay a hablar tenemos
1: un tema, tema. Ahí, tenemos sí. un tema. ahí es un tema todavía ahí tenemos que un Daniela, Machista.
3: levanta la mano, a ver, recoge sí, el guante. Sí, no, sí. Bueno, porque en realidad a nosotros, a los aeronáuticos, en general, como familia, nos pasó con los pilotos. La realidad es que hay muchísimas mujeres pilotos, pero hoy por hoy en Aerolínea Central creo que no superan las 20. A ver, y les costó un montón llegar, y les costó un montón que las aceptaran, eh, a ver, a fuerza de un ejercicio, como digo yo, doble. Ganarse ese pequeño lugar para poder estar con puedo asegurarles porque vuelan conmigo, exactamente las mismas actitudes, les costó el doble. Tuvieron que hacer las pruebas, el doble de bien, tener el doble de sí. resistencia, porque tenés la resistencia y la, las energías que pones en lograr tu puesto, que el puesto de piloto lleva un montón de cargas horarias sí. para llegar, un montón de inversión, Mucho encontrarte con un ambiente que es machista por naturaleza, los conductores de todo, no sí. sabemos qué sí. pasa pero bueno, en realidad sí sabemos qué pasa, claro. tiene que ver con esta imagen del hombre, de la, el que maneja soy yo y el que llevo para adelante, y cuando aparecemos nosotros a romper eso y a demostrar que somos tan capaces y que además tenemos algo que eh, yo lo hablo muchas veces en la vida sindical porque las mujeres cambiamos los sindicatos? porque somos empáticas porque tenemos una visión distinta de las mismas cosas venimos a sumar eh, y cuando no te dejan, aclaro, no es el caso nuestro, nuestra comisión directiva, en este momento somos el 50% mujeres, con lo cual está bien. Pero ojo, vengo de un colectivo que el 75% de la base casi es mujeres y son, tuvimos una sola secretaria general mujer y hoy yo soy la adjunta. Pero. Eh, o sea,
1: con años clar, de este,
3: laburantes mujeres, tenías aún representatividad de un varón. Sí, Claro. Sí, era. y la mayoría de la comisión directiva eran hombres. Fue toda una pelea desde todas. También se dio desde modificaciones. Nosotros, bueno, este, el año pasado tuvimos modificación de estatuto, lo cual generó una
0: revisión total del sindicato Puertas Adentro pero en eso tuvimos mucho que ver las mujeres del sindicato. Hablamos de las bases, el sindicato, la federación de camioneros, la familia de los aeronáuticos, los aeronavegantes, las bases. ¿Qué pasa en las centrales obreras, en las grandes este, centrales que conglomeran, que abrazan todos los sindicatos? Esto se lo transforma en pregunta, No, imagino que esto en muestra pequeña... ¿Se ve magnificado, por ejemplo, en la CGT en, en los últimos años para tomar alguna muestra?
4: Mira, eh, sinceramente vos sabés que yo fui quien impulsó la ley de cupo sindical uh -huh. junto con cuatro mujeres. Eh, nos costó mucho llevarla y muchas amenazas de los propios compañeros dirigentes. En eh, mi época, ¿no? en el año, en, el, en realidad empezamos en el 89, yo ah. trabajaba como mannequín, eh, pero empecé a escribir porque la verdad estábamos trabajando un grupo de muy jóvenes este, para sacar lo que hoy se conoce como paridad política, ah. ¿no es cierto? Eh, y realmente las profesionales y universitarias quedamos fuera de ese proyecto y de ahí nace la ley de cupo para las trabajadoras por un grupo de mujeres sindicalistas que estaban ahí, yo no era sindicalista, era una mannequin que sí luchaba mucho contra la, la estigmatización, la discriminación, ¿no? Un gremio nuestro en que mayoritariamente es mujeres, hoy con mucho, mucho porcentaje de hombres que supera ya el 35%. Pero cuando hablamos de poder, realmente las co una cosa es trabajo y otra cosa es poder, ¿no es cierto? Y, y sinceramente eh, cuando hablamos de la ley Micaela, es una ley que nosotros impulsamos seriamente desde el Ministerio de Trabajo y desde espacios creados desde la central que fueron creados por dirigentes sindicales en una en una comisión tripartita entre empresarios, empleadores y trabajadoras para generar proyectos que realmente empiecen a dar estos frutos. Eh, realmente en la Confederación General del Trabajo eh, cuanto, digo que cuanto más se sube más Difícil es el camino mm. y más sinuoso. hay una hay, Somos dos mujeres de las cuales en la práctica estoy yo en este momento por una cosa de discusión política interna. Eh, está su secretario general representándola. Yo vivo reclamando a la mujer y realmente en esta última conducción estoy cuando no iba a estar, porque realmente la lucha es eh, aquí... Tengo una gran compañera que es Marcela, que sabe de estas cosas, que es muy dura. En las confederaciones, sinceramente, unas cosas son las otras centrales y otra cosa es la conformación no, estatutaria claro. que tiene la Confederación General del Trabajo. Llegar a una Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género, que significa para hombres y mujeres, costó mucho nadie salía del departamento de la mujer
1: no, y sí. aún así lo que decís me imagino que a, abrirse camino un poco a los es codazos tal. un poco pero además de eso eh, hay, hay hay momentos en los que está bien visto y, y puede ser más declamativo pero después hay que hacerlo cumplir es, hay que hacer oír la voz es
4: que el tema es que la voz la en el caso mío eh, a mí me han oído a través de, de que me hago oír Claro, claro, claro. Eh, no que me dejan, <risa> claro. sino que me hago ir. Y si no me dejan en ese momento, automáticamente genero una acción, o sí. dos o diez, hasta que oyen. Porque no podemos quedarnos sin ser oídas, no podemos quedarnos sin visibilizarnos. Ahora va mucho más allá el poder de visibilizarnos, el poder es accionar, claro. tener el poder concentrar. Mira, yo vengo, estamos, eh, estoy armando, venía al filo y nerviosísima porque veníamos porque mañana teníamos consejo de salario, ¿no es claro. cierto? La cual yo soy titular. Uh, se prorrogó al día 30 con el, la asunción de, del nuevo ministro, en fin. Este, y, nos, y venía pensando en la confe segunda conferencia que hace de la mujer la nueva fusión de central internacional. Y yo pensaba, nosotros venimos a cambiar ahora lo que hablábamos ya de autonomía eh, del cuerpo, autonomía económica en la mujer. Y, y autonomía de empoderamiento. Y entonces venía mientras pensaba en el coche que el documento que iríamos a sacar en próximamente septiembre, y digo, ¿qué problema con el del poder? Porque una cosa es movilizar en la calle y otra cosa es ejercer el poder desde adentro y cambiar leyes y proyectos. Sí, con las dos primeras te
1: acompañan, con la tercera claro. te disputan poder.
4: No, no, es terrible. A mí me convocaron ahora para la Cámara por el tema del cuidado. ¿Tengo un proyecto de ley guardado? pero que es eh, de última generación, apoyado por Naciones Unidas, que abarca empleados y desempleados, mujeres, hombres, mueva la cadena distributiva del trabajo, de empleo, generación de empleo, que generamos las mujeres aprobadas por las otras centrales, aprobadas por los empleadores, cosa dificilísima. Y sin embargo, <coughs> venimos recién a un proyecto que manda un diputado y que sería el preámbulo de lo que sería la ley federal nuestra. Es una cosa un poco patética que vivimos. Tan avanzados logramos sacar el, el, el convenio internacional, eh, yo era fui titular durante los tres años por Argentina, contra todo tipo de violencia y acoso para hombres y mujeres, ¿Y no saben lo que fue disputar eso a nivel internacional? Y disputar el título incluyendo hombres, ¿no? Porque hasta no que querían centralizarlo y seguir nosotras estigmatizadas. Y entonces en Bruselas un grupo de dirigentes dijimos no. Queremos que sea para hombres y mujeres porque el mundo del trabajo, que tanto hablan del futuro del trabajo, ha cambiado y las mujeres debemos generar esta realidad. Compañeras la hemos generado y nosotras hemos logrado las mujeres que sea para hombres y
0: mujeres. El, el otro día hablábamos acerca de, de la, la ley de paridad parlamentaria legislativa y nosotros queríamos saber por desde el desconocimiento con Valeria porque no es un ámbito que no sea eh, cotidiano cómo es la rosca cómo es la negociación política, cómo es el momento este de armar las listas, los tipos lo hacen en un bar, en un café, en un asado con una cerveza, en las circunstancias que sean, en la que la mayoría de las mujeres no son invitadas ni son bienvenidas. Quería saber cómo es el tema de la negociación política puertas adentro en los gremios, esto es lo que le preguntaba a Laura, bueno Laura, estamos en la Secretaría de, de la Mujer, aspiracionalmente ¿cómo se puede ir este claro. haciendo scrowns puertas yo adentro? Creo, yo creo que la base
3: de eso es construir, porque es genial tener la ley de Cupot, es genial tener la paridad, pero lo que necesitas es no que ocupen el lugar con una de nosotras como una muñequita que claro. completa hay que empezar a generar desde las bases de cada una de nosotras que ya fuimos llegando de alguna manera esa realidad de ocupar el lugar, pero que sirva, construir que que sea algo que rompe, que choca, que a ver, que va y que luche, que busca la de al lado y la agarra de la mano y lo empuja para adelante, porque si no hacemos eso, que me adornes con claro. cinco muñequitas y cinco señores que no me escuchan, no nos sirve. Claro.
4: Pero eh, esa la, no, perdóname, esa no fue la idea, no, no no, pero no, 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 claro, no
3: claro, pero claro. lo que pasa muchas porque veces si no no, en lo, no. no no, es lo que muchas veces pasa en los sindicatos y esto es de que hablo de que la importancia que tiene no, y no, es, es cierto. No, no, que no te lo
4: hacen. Si no quieren, no te lo hacen. Por porque eso. están tan empoderados que encima en el Ministerio de Trabajo o en la asociación sindical movilizan las listas como quieran. Yo estoy en pleno... Eh, lucha con las mujeres eh, y, y en, en compañía con las otras centrales eh, de mujeres, eh, la, eh, que son mis pares, y estamos luchando por el tema de que no nos muevan los listados como van, y preferimos que exista esa obligatoriedad, porque la que discute es la abogada, vos lo sabés, es la junta, Pero, y no vas vos. Ahora, vos
2: Laura, ¿cómo terranita? es
0: el...? ¿Cómo, ¿Qué pasa Mira, en tu sindicato, en, en, en tu principio,
2: bueno, nosotras eh, somos muy poquitas, como habías dicho vos, habías comentado, eh, cuando yo comencé en, como delegada, éramos tres delegadas en camioneros, no había nadie. ¿Hace 12 años? Hace 12 eran años tres como, en todo. éramos tres delegadas. Yo la verdad que si bien participaba en la organización sindical, porque yo vengo de Pilar, participaba en las delegaciones de Pilar, San Miguel, y Constitución, depende de donde encontraba la mayor información, cuando me llamaron para cumplir el cargo de la Secretaría de la Mujer, la verdad es que yo me sorprendí porque no creía que me iban a dar ese espacio. Ahora, como delegada,
1: es decir, sí. ahí donde uno representa a un grupo de trabajadores y Exacto, trabajadoras. Sí. ¿Te escuchaban? ¿Cómo eran esas reuniones donde de repente había hombre, hombre, hombre y una mujer levantando la mano? Mira,
2: eh, no, no hubo esas cuestiones, la verdad que no hubo que discutir mucho porque como nosotros estamos eh, separados por actividades, o sea, claro. a mí me tocaba por eh, la actividad logística, yo iba, consultaba sí, claro. lo que sí, no encontraba a quién, porque no había mujeres entonces, claro. ¿qué hacía? Me dirigía al Consejo de la Mujer, que estaba en acá en Venida Colón, cuando tenía que saber algo sobre la ART, me iba a Moreno, a, no perdón, a Reconquista yo me iba buscando por internet a través de ITF, que hoy justamente ITF, que es la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte eh, buscaba información y da la casualidad que, bueno, mi sindicato, el sindicato de Daniela están afiliados, hoy soy la presidenta de, de la Federación Internacional de Trabajadores eh, de América Latina y el Caribe, sin, sin conocer que en algún momento iba a ocupar este lugar, pero uno como que se va moviendo, ah, y ah, como para rescatar, disculpa, un poquito esto, el compañero Moyano me había ofrecido, no sé qué cargo, pero me dijo, mira, yo te veo a vos para que ocupe otro cargo, y yo le dije, le digo, mire compañero, no es por nada, le digo, no es que me quiero posesionar de este espacio, pero déjeme un poquito más porque yo siento que falta todavía trabajar un poco más. En en este espacio de las mujeres.
1: permítime porque recojo el nombre de algo sí. que pasaba hace un ratito, nada más antes de que arrancáramos el programa, cuando entre todos la comidilla era el rol de Noé para... Eh, Hugo, ponga una mujer. Bueno, te <risa> cuento, Choco. En primera instancia
4: estoy con, con Laura y digo, qué maravilloso, ¿no? Porque para mí Hugo fue un gran compañero, sí. fue un compañero de lucha, es lo sigue siendo, es un amigo con el cual podés dialogar. Y me acuerdo de que él me decía, me tenés cansado con las mujeres. Entonces, sí, yo le decía... ¿Qué le pero, No, no, eh, la verdad que hubo para mí fue una experiencia, imagínate que yo no lo conocía eh, como dirigente a nivel confederación, y para mí fue una experiencia maravillosa, este de lo cual eh, él era abierto. Vos le decías, quiero hablar con vos. Entonces me dice, bueno, venite en cinco minutos venite en 15, yo te llamo abajo. Era matemático que te llamaba, ¿eh? Sí, igual. En ¿eh? el horario sí. te llamaba. Pero bueno, no hablemos de Hugo, que de divino. No, le mandamos un beso. beso. ¿Un beso? ¿Cuál era ¿Dónde? la frase yo que le digo. decidas?
1: para que.? Porque estamos sobre, el, bueno, sobre la tapa. Como
4: estamos. Mira, te voy a decir el, el tema la frase, de Laura. para hacer
1: la
0: remera. Mira, Hugo,
4: este, ¿vos no podés mandarte de progre? si vos no tenés un departamento, una secretaría, dame algo de en tu gremio, porque Mujeres Camioneras dejaste de mentir y poné a una mujer, le dije. Ah. Arma el departamento, la secretaría, yo te ayudo. Es facilísimo. Y me, y me dijo, me tenés cansado, pero lo voy a pensar.
1: Va, ahí está. Ahí está. Bueno, de ahí parte de la historia. Vamos a escuchar un poco de música. Estamos en Mujeres de Acá hasta la medianoche. <risa> Y la música por supuesto que tiene que ver con esto A ver si la reconocen Ay me encanta, la, la, la,
0: claro María.
1: La Leona La Leona una Miss Bolivia, claro misma Olivia es la que canta Y aquí tenemos María María es el tema Banda de sonido de esa novela que hablaba de las mujeres en los sindicatos María
5: el dolor y una fuerza que nos alerta Una mujer que merece y amar como
6: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, Mujeres de acá.
7: Seguimos en
6: Mujeres de acá por Nacional.
0: Seguimos en Mujeres de acá hablando de mujeres sindicalistas, aquellas que van abriendo espacios, no solamente para su propia lucha, que se transforma y que se convierte en colectiva. Por eso tenemos tres invitadas que representan, por supuesto todo lo que son las conquistas de las mujeres dentro de los sindicatos. Noé Ruiz, que es Secretaria de Igualdad de Oportunidades de la CQT, es Secretaria General de la Unión de Trabajadores de Modelaje e Imagen Publicitaria. Laura Córdoba, que es titular de la Secretaría de la Mujer del Sindicato de Camioneros. Y Daniela Pantalone, que es Secretaria Adjunta del Gremio de Aeronavegantes, de Tripulantes de Cabina. Daniela, también fuera de, de micrófono, contábamos anécdotas que me parece que, que sirven a modo de ilustración de lo que son las conquistas. 25 años, volando, 25 años ya profesionalizada pero claro, hoy si algún amigo ahora nos está escuchando, algún oyente sube al avión los ve con un determinado uniforme que eso es una conquista, aunque parezca sí. algo pequeño, muy insignificativo <risas> para un usuario, un pasajero eso es una conquista, quiero que me cuentes de eso y que también, cómo rompen el estereotipo, porque uno piensa en esto que decías recién, no la modelo la bella, la escultural, la llamativa pero que en una circunstancia de extrema necesidad puede ser puede transformarse en alguien que salva la vida de un pasajero o de todo un avión si hay algún pasajero bastante complicado. A ver, sí, tenemos el, el estigma. A ver, las
3: señoritas divinas que caminaban por la pasarela del avión teníamos un problema. Teníamos que cumplir roles de emergencia con tacos medias de nylon y una pollera cortita. comodísimo Practiquísimo para tener un fuego a bordo. Código de vestimenta. Código de vestimenta a rajatabla. Quien no cumple tiene sanciones. Sigue pasando. Lo que pasa es que ese código se fue ampliando. Eh, y bueno, empezó la pelea de por qué no pantalones. A ver, mismo código de vestimenta, pero dame un pantalón que me deje trabajar más cómoda, que me agache. Nosotros levantamos cajas con bebida. A ver, eh, la azafata en modelo hace un montón de fuerza. Ayuda a un pasajero a subir una bolija. Eh, abre una puerta y queda tres metros sobre plataforma con una pollera que de abajo te ven todo eh, es vía todo frío, calor porque en, quienes volamos sobre todo en este país que es tan grande salís de Buenos Aires con 20 grados llegas a Usoya con 10 menos 0. <risa> a ver, eh, entonces esto tenía que ver con un tema de comodidad con un tema de seguridad para podernos mover porque era muy gracioso nos decían no, si hay fuego lo primero que tienen que hacer sáquense el maquillaje y sinceramente nosotros decimos, yo qué hago con las medidas de nylon? Porque el maquillaje dale, sí, se me puede, se me puede prender fuego la cara más fácil. Tengo medias de nylon. Entonces fue toda una gran lucha. En un principio nos dejaban, como así, gran victoria, usar pantalones a bordo. Mientras andábamos por los aeropuertos andábamos todas en pollera, tacos divinas. Después había que montarse. De Después había que sacarse toda la ropa, y ponerse los pantalones y volábamos de pantalones. En algún momento algunas compañeras empezaron a romper esa regla, a llegar al aeropuerto con los pantalones que usábamos de bordo y mismo uniforme. Nos llevó un montón de tiempo, nos llevó un montón de peleas, hasta en un punto la discusión había llegado a tal punto, como éramos muchas las que habíamos empezado a usar los pantalones, no nos podían sancionar todas. Claro.
1: Pero además por una cuestión de comodidad tiene que ver con otra cosa, que es el estereotipo. Vaya vale. un saludo para Babi Echecopar sí, claro. con el dedo <risa> central <risa> alzado. Sí. No, porque tiene que ver con eso. Totalmente. O sea, ¿por qué una pollera y medias de nylon? Porque había que parecer señorita, porque eventualmente había que seducir eh, sí. en el sentido quizás, eh, al, al Cliente pensado en esos términos, pero de todos modos. ¿no? Bueno, una de las gran... un A ver,
3: uno de los grandes problemas que teníamos, y miren a qué nivel llegó el tema de la lucha de las mujeres a bordo, es la carrera aeronáutica: sos azafata, tripulante de cabina, y después cuando hacen de sos comisario. En aerolíneas durante años, las mujeres solo podíamos ser lo que todo el mundo conoce como azafata, y los hombres entraban directamente al cargo superior. <risa> Eh, pero ¿Eso, ¿Eso lo modificaron
1: ustedes también?
3: Eh, no, ya hace unos cuantos años más. Yo mm. cuando entré, a ver, eso lo primero sería creo en el 84. Mirá, mirá. Pero miren, a ver, y en todo eso fue todo un proceso. Hoy por hoy, ese proceso se da por escalafón, pasando exámenes y demás. O sea, vos entrás en la base de la pirámide y vas ascendiendo. Pero tenemos el otro problema que nos estigmatiza tanto a nosotros como a los hombres. Nosotros tenemos compañías que no toman hombres en la cabina. Porque todavía hoy. todavía hoy. Pasa en Andes. Igual, Dani,
2: disculpa, ¿no? Que muchas veces se toma como el tripulante de cabina, como que la que sirve, la comida, por eso, todo mira, eso. Bueno. Pero tiene un valor mucho más importante que sí. es velar por la seguridad de todos los pasajeros, claro. que eso no se dice y de eso no se habla, ¿no? No, Porque bueno. Tiene... Hace, hace sí. uno
0: se Perdón, ten... quiero volver a lo de Andes. Sí. Que los varones no, no pueden estar no tienen cabina no
3: tenemos tripulantes que caminan varones en andes es más o menos como lo que decíamos recién de que la fraternidad
0: no acepta conductoras sí, mujeres sí. bueno
3: nosotros lo tenemos invertido y para nosotros es tan grave una cosa como la Lógico. otra porque nos estigmatiza a todas
0: y porque son víctimas del mismo sistema exacto, en definitiva.
3: exacto. con lo cual a ver toda esta discusión y todo lleva eh, que la divina sonrisa, el maquillaje perfecto, el estar con el peinado tirante, que todavía hoy se mantiene. Nosotros ahora, por suerte, tenemos un grupo de chicas jóvenes que están empezando a plantear algo que es fundamental. ¿Por qué tengo que usar tacos? ¿Por qué tengo que volar maquillada?
0: ¿Cambiaron la altura
3: de los tacos? Cambiaron la altura. Eh, antes eran mucho más altos, después nos fueron ensanchando un poco el taco, ahora tenemos un taco más intermedio. Este, A ver, vamos progresando, pero esto tiene que ver... Como nosotras decíamos, vos lo obligás al hombre a maquillarse a... No, ¿por qué te voy a volar maquillado yo? Claro.
0: A la mujer le, le agregan el plus de la estética. Totalmente. Decía si algo nosotros, interesante, Laura, acerca de cuál es el laburo, digamos, cuando, más allá de servir el, el vino, la gaseosa, la cena, el laburo de verdad, digamos, ver, cuando hay que remangarse eh, literalmente.
3: A ver, atender un pasajero con un palo cardíaco bordo, un pasajero con una CB, eh, por suerte, poco, un fuego en un baño, un fuego en un horno. Nosotros todos los años, una vez al año, para nosotros es obligatorio hacer lo que nosotros llamamos recurren. Es la semana donde nosotros cumplimos procedimientos de emergencia, en mockups y hacemos RCP. A ver, nosotros tenemos toda una carga que yo me acuerdo que tenía, había un lema hace un tiempo que decía además de sonreírte puedo salvarte la vida. Claro,
4: claro.
0: claro. claro. es un
4: eh, estereotipo. Sí. De, era terrible. Yo claro. estaba pensando en eso y pensaba cuánto nos costó a las mujeres que estábamos peleando en un ministerio y después con otra con otro gobierno en este en el ministerio por el tema de las mujeres choferes de colectivos, uh -huh. que vos recién mencionaste, uh -huh. sí, Laura. Sí. Estaba recién cuando vos hablabas, decía, fue una lucha, pero denodada. Sí, ¿Y por qué uh -huh. en Córdoba solo? Uh -huh. Y porque fue donde pudimos claro, incidir claro, a sí. a, a el uh -huh. y a al Ejecutivo y nos escucharon y lograron meter ahí la ley y que saliera por el lobby que hicieron e hicimos. Pero la, realmente el, ese empoderamiento, si no, siempre te encasillan
1: en todas actividades de estereotipo. Sí. No, eh, aprovecho lo que sí. lo mismo que le preguntaba a Laura hace un ratito acerca de lo que ya estás contando, pero para sí. ampliarlo.
5: Dime. Porque
1: vos que tenés años en esas mesas chicas de una central sindical, Total. en donde vos decías, bueno, me hago ir. Ahí queda claro, ya lo contaste. Pero también hay otra cuestión de, de, de poder numérico, en donde el tema que podés traer, cuando hay una reunión donde se ponen sobre la mesa inquietudes para debatir, hay un orden del día, como en cualquier reunión hasta de producción en la radio o donde sea, vos traes tus inquietudes y cuando la mayoría no entiende por la cuestión de género, es, es más difícil incidir en esa
4: reunión y hacerse... Por supuesto, ver. por eso hablé siempre sí. de las acciones. Nosotros tenemos una gran mesa ejecutiva en la Secretaría de Igualdad que lleva representantes de... De todas las organizaciones, hasta tenemos organizaciones civiles. Vos fíjate cuando el tema del aborto, que sí. fue un tema y es un tema para todos, por el sí, por el no, eso es un tema aparte, uh -huh. este eh, se dio todo una cosa muy fuerte ahí. Uh -huh. Y yo dije, yo las voy a recibir y a mí no me importa lo que digan, ni pro, ni no, ni nada. Si ustedes no lo quieren discutir porque quieren quedar con Dios y con el diablo, bien, no va. ¿Era de Están postura con... o era una cuestión de género también? De decir, no, bueno, acá somos la es... mayoría varones, no nos interesa. Exactamente, era una postura de género. Vos, no, era, no era una cosa ni siquiera religiosa ni ideológica. O de no entender. ¿No es cierto? No, eh, mira no, no, compromet no comprometerse. No, Por no comprometerse. De porque no. en esto hay que ser sincera. Eh, cuando vos estás en una, en una institución que representa... Uh -huh. En, desde la institucionalidad, la máxima, en apariencia, real, concreta, en este caso, que es la confederación, sucede eso, están metidos en, en, en tantas cosas distintas, que también hay intereses que se mueven distintos, sí, sí, claro. hay intereses de laboratorio, cuando yo les planteé la discusión, basta de mentir, este es un negocio de los laboratorios. Basta de usar a las
1: mujeres. Ustedes agarraban la cabeza de que, que vinieras sea, a plantear algo que ni se les claro, ocurría debatir no, en la puerta de la y central. cuando
4: yo planteé el tema de los laboratorios, Dios mío, lo que dije, sí. la palabra justa dije. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, cuando... Logré meter todas las agrupaciones dentro de la CGT y pedí que no hubiera ninguna custodia, no quería hombres dentro de la CGT. y que las Estamos hablando las que no, y
0: como para ponernos en, en palabras concretas, fue la encargada de abrir la puerta a compañeras representantes de la campaña nacional por el de derecho todas, a, al aborto.
4: De todas. Y, y yo les decía, y si hay compañeras... Y tenemos que llegar a ser inteligentes las mujeres, porque justamente por lo que me preguntaba... Uh -huh. Porque nuestra unión, no importa lo que pienses de pronto desde la central que representás, importa que nosotras tengamos una concepción unida en la acción, si no, nunca vamos a llegar al poder real. Siempre, cuando yo voy por, los, por las provincias, Haciendo charlas, seminarios, debatiendo, incidiendo por las listas. ¿Por qué no hay dirigentes sindicales en las listas?
1: Yo no hablaba por mí. Hablaba, a ver, muchachos, empiecen a afilar el lápiz. La chicana siempre es que faltan mujeres con formación y ya parece es mentira, viejo ese discurso. Es mentira, a ver. Es mentira
4: totalmente mentira. mentira. La formación que tienen las dirigentes en los sindicatos es un lujo. La horizontalidad sí, con sí. que discuten no la puede lograr el hombre y cuando y la mayoría están recapacitadas y es un problema. Y yo se los he dicho de frente a mujer capacitada puerta cerrada. Les, les definí. No sé si sirve para bocadillo esto, pero es así. <risa> es como que sos... La... Es... No, ahí no, porque es un sí. tema de poder. Sí. Entonces, ¿cómo rompemos la valla del poder? ¿Nos visibilizamos? Eh, ¿Entramos a la CGT? ¿Vamos por las calles? Eh, ¿Agarramos la televisión? ¿Tenemos programas de radio? No, no agarremos el poder real, concreto, y para eso tenemos que desnudarnos de los egos. No me importa si sos adjunta, si, si vos no tenés trabajo pero trabajás en lo que podés, me importa que pensemos que tenemos que hacerlo porque necesitamos una sociedad más justa para todas, no nosotras siempre en el segundo plano, no nosotras siendo digitadas, a vos entrás y vos no entrás. Entonces es un tema todo, hasta sí, claro. la inteligencia y
0: la educación es un tema. Pensaba en este camino recorrido que de alguna manera estamos haciendo gracias a ustedes y a las anécdotas que me parece que son muy sí. significativas. Me acuerdo cuando Susana Rueda, la única mujer hasta ahora que estuvo en la cúpula de la CGT, hay una anécdota y te pido que, que le des el detalle, que estaba el triunvirato de la CGT y comenzó el momento de, en el histórico edificio de la calle Sopardo, de la distribución de las oficinas. Sí. Patético. Contá es eso. eso, ¿cómo fue lo de... Eso fue patético, sigue siendo patético.
4: Las oficinas, por ejemplo, que yo siempre tenía cuando volvimos al edificio de CGT, no la pude recuperar. Bueno, Hugo había hecho una gran reforma porque se necesitaban, fue valiosa, pero era una cosa que no le daban, no tenía lugar.
0: No no tenía lugar. para ir a hacer pis
4: los baños los baños cuando Susana plantea escúchame no eh? me dice porque la verdad estábamos muy unidas nosotras porque no era no es que nos unía el espanto nos unía <risa> la decisión política
1: y un poco el espanto sí. y, qué pasaba y, con el baño no
4: espanto no espanto no porque es porque éramos muy batalladoras Ajá. las dos entonces no nos unía eh, la que no hacía una estrategia hacía la otra entonces, no había baños para mujeres en el piso que le dieron a ella. La verdad es que no lo tenía. Había, como fue hecho durante la época de Perón, realmente que se iba a pensar. Habían los espacios donde estuvo Eva Perón, ¿no es cierto? En ciertos pisos nada más. Y en el cuarto no había baño. No había baño. Susana quería ir al baño. Y Susana quería yo no había baño. Entonces empezó a hacer yo a hacer lío por el baño. Entonces venían y me llamaba, me llamaba Hugo, me llamaba José Luis, había un triunvirato. Entonces yo este eh, les decía, tiene absoluta razón. Hagamos un baño porque lo necesito yo también todas las mujeres que vengan o no van a venir más mujeres. Claro.
0: Pero en ese acá. mientras
4: tanto, ¿a quién le no, tenía que pedir permiso a Susana Entonces, para ir a... Nosotros Mejar... teníamos que ir a otro piso si estábamos en, en ese lugar. Bueno, de, ahora hay baños en todos no, lados. No, pero, mm -hmm. pero no hace mucho sí, tampoco, ¿eh? No. Sinceramente, no. esto este, es, es un sí, tema. Sí. Eso es una reestructura uh -huh. que, que permitió que sí. dividir los baños,
0: eh, porque sí, era sí. una lucha, sí. y me decía, pero... Pero ustedes nunca están quietas, decía. ¿Sí? Ahora, qué impresionante, ¿no? Visto a la distancia, en este promediando ya Pero casi fines del 2019, el que la secretaria general de la central obrera más importante del país tenía que pedirle a su par, a su compañero, a su igual, las llaves para ir al baño. Claro. Ayer nomás más fue esto, ¿eh?
1: Hace nada. Estamos en Mujeres de Acá. Vamos a escuchar un poquito más de música. La seguimos hasta la medianoche. Hay mucho todavía por conversar. Y poco nos vamos dando cuenta, ¿eh? Parte de lo que dice la canción. Becas en minoría absoluta.
6: Sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima Que te raspe el corazón y salga tu rabia apuntando Al dolor que le producirá el Estado Es Estado y sistema que se mueven de la mano del sucio patriarcado Regido por un puñado de cabrones que se crean en el mundo cuando leen el resultado Y unas elecciones por mayoría absoluta pero sin consulta Verás que luchamos contra esta fuerza de poder y no nos dejamos joder la inesperada bala que mata en cada acción una de las pocas neuronas que les quedan y que nos vean defiendo esta batalla siempre metiendo y de la injusticia social no vamos a dejar al capitalismo dándole nuestros sacrificios sería como un suicidio aquí está el colectivo siempre en activo acción directa en una lucha social por la cultura de calle que no nos falle porque en cada esquina y avenida te encuentras con la pasma registrando toda nuestra alma si no eres de su banda te detrás de una reja y te en el banquillo de su la impuesta que privatiza poniéndole precio a tu vida su partido. Busca algo mejor en un contrainformación y crea tu opinión con esta lección. Contra tanta hipocresía, aquí está mi poesía. Contra tanto mamón, lucha social, la solución. Empieza que la acción, ocupación, autogestión y crea tu opinión con esta lección. Mientras aquí tiran sin probar un lo manjar al otro lado del mar. Muere una madre por robar para llevar a sus hijas un trozo de pan. Eso es lo que les están donde las toman cuanto más. Cuando va a llegar la hora? Esa hora no. No dejes que te pise la escoria que vive en la gloria y te tumba Ruge en su cara como ruge la marabunda Junta tu ciudad con tu repulsa y usa tu rabia contra el abuso de su autoridad Como dijo el comandante, la historia nos absolverá.
7: Seguimos en Mujeres de
6: Acá por Nacional.
1: Y hoy nos tocan Mujeres de Acá hablar de las mujeres en los sindicatos, en la lucha por los derechos de los y las trabajadoras. En. Hoy tenemos tres invitadas, pero hay otras en la lista que nos han quedado afuera y que también trabajan. Algunos de los nombres nada más que nos apuntamos: Graciela Jerez, eh, del área metalúrgica, delegada gremial de planta. Claudia Lázaro, secretaria de género del sindicato de curtidores. Ana Cubilla, secretaria general de SUOR, el sindicato de obreros rurales de Misiones. Andrea Herrera, delegada de la sección general Rodríguez, del sindicato de lecheros. María Elena Isasmendi, de la asociación minera. Y otros gremios donde también.
0: Imagínate un minero y que venga de repente una delegada sindical. Imagínate y vamos un poquito de, de años atrás en el eh, hablar de, de las docentes, donde su mayoría, por supuesto, tienen representación gremial en eh, las mujeres, Marta, Marta, Marta Maffei y antes, por supuesto, Mari Sánchez, cuando tuvo los ovarios bien puestos y encabezó ese histórico reclamo de, de, los, de nuestros maestros con la histórica carpa blanca frente al Congreso, y es, fue diputada. Es una cuestión, no y volvemos a vos, que sos la
1: histórica, no te No, nos no os... es por ¿no? eso. Digo el por lo de la foto, de que
4: Estereotipo,
1: sí. yo. Es modelo, también,
4: claro. Yo quería dar claro. ese ejemplo. mira eh, hoy la actividad, logramos por fin lo que me propuse en el primer mandato. Yo sufrí el estereotipo y lo sufro aún en CGT, Bien. por ejemplo. Imagínate, a mí me dieron un reconocimiento eh, como mujer por determinadas... Eh, cosas que realicé realmente en la actividad en el mundo del trabajo. Pero el estereotipo lo sufrí a morir. Pero mi organización fue la, pie la piedra fundamental de bajar los estereotipos. Fuimos, hicimos campaña con los organizadores de evento. Pedí, pe, pedimos el XXL en su momento y metimos la ley primera detalle, que la sacó Magdalena y que hoy está al frente eh, de una unidad distinta, ¿no es cierto? Sí.
0: Bueno. Secretaría de Inteligencia. Sí,
4: totalmente, fíjate vos, le rompimos la cabeza, se la quebramos en cuatro hasta que salió una ley detalle que hoy está... Eh, ayornando, digamos, una nueva ley de detalle que se está ayornando. Logramos, logramos desde la organización poner mujeres que cuando empezó, y no hay que hacer nombre de, de diarios, pero lo quiero decir, porque realmente, primero que me llevo muy bien con todos, porque yo vengo de un sector muy afín y aparte estoy ligada a ellos, este, y decíamos. Por favor, no pongan mujeres reales porque empiecen a ver a los, de, los claro, desfiles. Sí. Porque, por eso no quise ¿De decir verdad, yo el nombre. Es? Sí, sí. Este, porque es mentira. Yo también era real con 49 kilos. Claro. Porque en la alta costura, en el mundo y acá, te exige que seas la percha del vestido. Tenés que vender el vestido, no venderte vos. Entonces, hasta que se entendió eso, hoy estamos trabajando con tecnología, con mujeres con vitiligo, con hombres con, sí, con, claro. con psoriasis, mm. en sillas de ruedas. Y esta fue la lucha de la organización, una moda y un mundo para todos. Más igualitario.
1: o sabes que nos quedan cuatro minutos nada más para, para cerrar? A mí me gustaría, y les propongo...
0: ¿A cuál los afiliamos? <risa> no, porque dimos... dieron dimos, di 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 cátedra claro,
1: claro. de, de lucha. A mí me parece que usaría estos tres minutitos finales para que cada una diga cuáles son este ahora las metas, ¿no? Porque queda tanto por hacer. Entonces, ¿qué se están proponiendo? ¿Para dónde va Aeronavegantes?
3: A ver, nosotros, como primer paso... Natalia Fontana, gran referente sí. también, que es nuestra secretaria de género. Nosotros tenemos la suerte de haber avanzado muchísimo en lo que es plan vincular, en el reconocimiento igualitario de hombres y mujeres para que tengan adopción, el tiempo que corresponde, extender los plazos de licencia por paternidad, y maternidad, o sea, hacer que todo sea igual para todos, incluir... Eh, Chicos gays, lesbianas, eh, compañeras, compañeros, sin importar cuál sea su condición para que puedan generar y llegar a ese objetivo que es tan básico en muchas cosas como es criar una familia con las condiciones que corresponden.
2: Igualdad
1: de oportunidades.
3: Todos. También camioneros...
1: También, bueno,
2: la igualdad principalmente y también eh, convocar a las compañeras trabajadoras que no tengan miedo de si quieren ser choferes, si quieren ser clarquistas. Tenemos clarquistas en alguna empresa, pero otras compañeras como que no se animan, que pierdan ese miedo de que también ese trabajo es solo para hombres. Y sobre todo, bueno, la igualdad y la equidad para todos. No hay igualdad sin equidad. Así que, y, y bueno, llamar a la concientización, sobre todo a los compañeros a los que estamos representando, el tema de violencia de género, que es lo que estamos trabajando fuertemente. ¿No? En tu caso
1: también la representatividad a nivel central, sindical, ¿cuáles
4: serían central. los desafíos? Eh, partiendo del derecho igualitario, que es el corazón y la madre de todo lo que dijimos, y, y pensamos creo las tres porque uh -huh. sabemos que lo estamos trabajando, eh, estamos en eh, sinceramente asumiendo la economía del cuidado, uh -huh. que uh -huh. no la asume nadie. Queremos decir que somos eh, esto, lo otro, y nadie asume una economía del cuidado y la economía del conocimiento, porque el mundo que se viene necesitamos dejar a los jóvenes y a las jóvenes con conocimiento, con apertura, no teniéndole miedo a la rotación, a la constante formación. Por eso, eso es justicia social, tenemos que
1: trabajar para lograrlo. Yo creo que está todo dicho, aunque nos quedaríamos un rato
0: más. Claro, una horita más. ¿Una horita más?
1: No, pero estamos llegando a la medianoche, hay que ir a dormir. Hay que ir a bajar
0: revolución, Y ahora
1: sí vamos llegando al final. Vamos
0: llegando al final, las vamos a despedir a las seis porque cada una vino con una compañera sí. que la están acompañando. Muchas Gracias, gracias sí. eh, por haber venido, muchísimas gracias por haber pasado por mujeres de acá y agradecerles no solamente por haber venido acá, sino también por el laburo que hacen cada Sobre uno, de, todo la cada uno lucha. de sus gremios y por sus compañeras principalmente.
1: Estuvimos en la operación técnica Diego Rodríguez, en la producción Inés
0: Gordon, en la coordinación de Aire Néstor Pichiborro. Hicimos este programa, Valeria San Pedro que se sentó a mi izquierda por hoy. Y a mi derecha. Marcelo Ojeda. ¿no? Gracias, chicas, por haber venido. Gracias, a ustedes, gracias queridos oyentes, usted. hasta el miércoles próximo. el día de nuestra
7: marea conectamos con ancestras Guían con el mar nuestras estrellas Vibraciones de la diosa me dan respuestas En galaxia siento el poder del centro Medicina Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas de higro, rivalidad no quiero Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no. que juntas podemos y sin rivalidad que han implantado trabajar por crecer fuerza a conocer vínculos fraternos con